0: Bienvenue sur France Bleu Picardie cet été chaque samedi et chaque dimanche entre 11h et midi, on passe un week-end avec. Bonjour Fabien Leclerc. Bonjour Chloé, bonjour à tous. On rappelle en quelques mots le concept d'un week-end
1: avec. Eh bien chaque week-end de cet été on part à la rencontre des personnalités picardes pour en apprendre un petit peu plus sur elles, leur enfance, leur attachement à la région et leur
0: carrière.
1: Et on passe ce week-end avec Jean-Christophe Parquier. Jean-Christophe Parquet a 56 ans. Il est né à Narbonne et on va en apprendre des choses sur sa naissance. Il est le co-directeur du café-théâtre Le Préau de Saint-Réquier. Il est aussi comédien et plein d'autres choses. Bonjour, bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous les deux. Bonjour aux auditeurs. Bonjour, bonjour France Bleu.
0: Bienvenue sur France Bleu Picardie. Merci de passer le week-end avec nous.
1: Ah oh bah, avec plaisir. Et merci de nous accueillir. Vous avez choisi de nous recevoir ici, donc au préau de Saint-Réquier. C'est votre café-théâtre. Euh, C'est la réalisation d'un de vos rêves, ce lieu. Oui, euh, alors un rêve, euh, un des rêves, oui, ouais. un
2: des rêves, oui, ouais. et une envie qu'on a eue avec Sandrine, dont l'autre co-directrice, <rire> euh, effectivement, l envie, cette envie qu'on a eue un jour euh, au cours d'une tournée où je tournais en Belgique dans un théâtre qui s'appelle le Cooks théâtre à Bruxelles, euh, effectivement, en voyant ça, en disant, en fait, c'est ça qu'on aimerait faire. C'est un café théâtre avec cette ambiance-là, avec ce public-là, avec euh, avec nous, Antolier, euh, moi à l'accueil, Sandrine au bar. Euh, <rire> voilà, c'était euh, c'était un petit peu ça parce qu'effectivement, Sandrine et moi on on aimait bien le côté bistrot, le côté euh, troquet puisqu'on passait beaucoup de temps dans les dans les bistros euh, à Paris en tout cas. Et euh, quand on a vu là, un café théâtre comme celui du Cooks, euh, bah, on s'est dit c'est ça qu'on veut ouvrir. Il a fallu trouver l'endroit, il a fallu... Alors la région, je l'avais un petit peu dans... Non, ah, dites pas trop. Non, non, J'en <rire> dis pas trop, on mais en en, je m'en on, hein, on a démarré, <rire> ça y est ouais, On a démarré,
1: <rire> ah, il s'emballe Mais ça va le faire, on va en parler de tout ça.
0: Et en quelques mots, c'est l'été pour vous, ça ressemble à quoi euh... C'est vacances ou travail un petit peu
1: Ah
2: bah non, l'été chez nous c'est euh, moitié-moitié on va dire, allez. D'abord juillet, en général je travaille un petit peu avec l'abbaye voisine, sur des projets avec des enfants, qui sont des enfants qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, et en fait on travaille avec eux beaucoup, chaque été en début de, en début de juillet. Et puis après, c'est le Festival d'Avignon, le célébrissime Festival d'Avignon, le Off d'Avignon, où on va découvrir des artistes, des compagnies, des spectacles, des créations. On retrouve aussi tous nos petits camarades qui ont des, des cafés théâtres en France, euh, essentiellement au sein, de, par exemple, des, des théâtres privés en région, hein, les TPR. Et on les retrouve, on s'échange, c'est notre salon de l'agriculture à nous <rire> euh, du mois de juillet. Et... Et effectivement, au mois d'août, oui, on s'autorise des petites vacances de quelques, euh, Quand même. De quelques jours. Euh, voilà. Et après, on, bah, on prépare la rentrée
0: après. Ah oui, ouais. on y reviendra. Ouais, ouais. On passe un week-end avec Jean-Christophe Parquet aujourd'hui et demain jusqu'à midi sur France Bleu Picardie.
3: Bienvenue. Bienvenue Des rencontres et du sourire. Un week-end avec. Un week-end avec. 11h midi sur France Bleu Picardie. Chloé Bidet et Fabien Lecloirec. La
4: foule qui pue la haine, elle veut ce qu'elle n'a pas. Dis-lui combien on s'aime. Encore, encore plus que la veille. À deux, la vie est telle que dans tes rêves les plus fou. À deux, la vie est belle il ne parle que de nous. Oh. Je de
0: avec sur France Bleu Picardie c'est jusqu'à midi et on part à la rencontre ce week-end de Jean-Christophe Parquier et nous sommes au préau de Saint-Riquier
1: Jean-Christophe, on est donc au préau vous nous en avez un peu raconté les, les prémices de l'histoire de, de ce lieu, en tout cas ce qui, ce qui vous a donné envie d'ouvrir un café-théâtre. Euh, ça a commencé en Belgique, l'histoire, et là on est en Picardie. On va essayer de faire un peu, euh, un peu le chemin depuis la, la Belgique, même si c'est pas si loin. Ça s'est fait comment, une fois que vous aviez euh, l'idée de, de se dire, euh, bon, on veut ça, on veut un café-théâtre, et comment on se retrouve au préau de Saint-Riquier parce que déjà Sandrine voulait aller dans le sud. Alors moi je suis Belgique. voilà. Bah oui, par rapport à Bruxelles, nous on est au sud ici.
2: Alors je lui ai, je lui ai proposé, je lui ai vendu. Les Hauts-de-France, en disant c'est le sud de la Belgique. Voilà, je lui ai vendu ça un petit peu comme ça. Enfin, à l'époque, c'était pas encore les Hauts-de-France, d'ailleurs, hein. c'était toujours la Picardie. Et donc euh, non. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi Bah parce que euh, parce que moi j'ai j'ai beaucoup d'attaches qui ne sont pas des attaches trop familiales hein, avec le nord. C'est que c'est que c'est les endroits où je partais en vacances quand j'étais petit, les week-ends, tout ça. Euh, ben les Parisiens vont dans le nord ou en Normandie, hein, ils aiment bien. Mais nous, c'était on était plutôt vers le nord. Et, euh, et voilà, donc euh, on est Très près de Paris. C'est quand même, hein, géographiquement, c'est quand même important. On est entre Lille et Paris et Rouen, puisqu'on hein, est mm. espèce de triangulaire. Donc, autant dire Saint-Riquier, un carrefour! Un <rire> The carrefour, <place> <rire> un carrefour de, de, du commerce, de la culture et de tout ça. Enfin, Pour bon, tous les gens qui connaissent Saint-Riquier, aucun ne sera surpris. Euh, donc voilà, non, enfin, la région, voilà, on, a, on avait cette région, on s'est promené, et euh, je sais que ça surprend beaucoup de gens, mais. Euh, quand on est arrivé à Abbeville, après avoir vu Boulogne, Montreuil, quelques villes du nord, etc. Croyez-moi, on est arrivé ici un jour de grand soleil. Abbeville, c'était... Les terrasses c'était blindé de monde, il y avait des boutiques, il y avait des trucs, il y avait des gens dans la rue, il y avait, enfin voilà, ça, ça, ça brillait de partout et on s'est dit c'est ici qu'on doit arriver. Donc dans cette zone-là et là on a cherché et effectivement le quand on a rencontré le, le, le maire de Saint-Riquier il nous a dit voilà moi j'ai un bâtiment à vendre dans pas longtemps et c'était donc ce bâtiment-là que nous avons vu et on a dit voilà tout de suite on a dit banco.
0: C'est comme ça qu'on prospecte quand on cherche une salle de spectacle, il faut aller à la rencontre des maires des petites communes aux alentours et ça prend du temps Déjà,
2: il faut aller, rencontre, il faut aller à la rencontre d'ambiance. Il faut vraiment aller à la rencontre d'ambiance. C'est bizarre, mais effectivement, il y a des endroits dans lesquels on est allé et les gens dans la rue ne nous ont pas paru sympas, n'ont pas été sympas. Il n'y a pas eu euh, l'espèce de petit déclic du sourire, hein, vous savez, le truc bête, hein, mais on, un sourire qu'on fait, qu'on ne vous rend pas, mmh. on se dit euh, ils sont un peu bégueules ici, Allez ouais. hein, bien, on se barre. <rire> et et ben c'est ce qu'on a fait sur pas mal d'endroits. C'est d'abord ça. On il faut qu'il y ait une ambiance. Il faut que, parce que nous, on va rentrer dans une ambiance. On va, on va en rajouter, on va en faire des caisses, surtout moi, mais on doit rentrer dans l'ambiance. Et si, si, si elle, si elle nous, si on n'accroche pas, ça marche pas. Et après, une fois qu'on a trouvé l'ambiance, effectivement, on cherche, on gratte. Alors, Sandrine est une gratteuse d'internet. Donc, effectivement, elle a, là, a... il y avait des histoires de bâtiments, de gares, etc. Bref. Et après, effectivement, on rencontre le maire, on rencontre la presse locale. Alors, on va pas citer le journal d'Abbeville. Oh, c'est fait. Euh, on va pas citer France Bleu ah oh, c'est fait. <rire> Mais effectivement, on rencontre ces gens-là parce qu'on discute, on dit comment ça se passe, etc., etc., Et puis on voit,
1: on voit, on voit l'accueil qui est fait. Et l'accueil, il est ici, il a été au top. Et c'est ce que vous projetiez ce lieu, parce qu'on est dans une ancienne école. Il fallait quelque chose d'un peu atypique pour euh, pour créer cette ambiance, pour que ce que vous aviez envie de faire.
2: Oui. Ah oui, oui, clairement. Oui. Il mmh. fallait que ce soit, un, il fallait que ce soit quelque chose qui ait eu une vie avant. Alors euh, c'est vrai qu'on visait euh, aussi les, les anciens cafés Parce que, bon, il y a beaucoup, comme vous le savez, dans la région et un peu plus loin Beaucoup de cafés avec des balles derrière, des mmh. salles de balles Et donc on avait aussi beaucoup ça euh, On en a vu beaucoup, des cafés avec la salle de bal euh, Des anciennes gares, c'est un peu pour ça qu'on est arrivé ici Parce que ancienne gare de Saint-Riquier qui était à vendre aussi Parce qu'on se disait ça, c'est des endroits qui ont vu passer du monde C'est des endroits où, qui sont imprégnés Alors bon, dans, 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 au théâtre, vous le savez, il y a quelque chose qui s'appelle la servante scène, c'est une lumière qui reste allumée toute la nuit mmh. parce qu'elle éclaire les les âmes des personnages qui ont été joués sur cette scène. D'accord. Donc on a besoin. Et là ici, si d'ailleurs c'est ce qui a été fait à la piscine à Roubaix, euh, au musée de la piscine, c'est que c'est ils ont repris les cris des enfants parce qu'en fait tous ces enfants qui ont qui ont imprégné les murs. bah ici c'est pareil. Bon alors il y a ceux qui sont enterrés dans le jardin, mais <rire> mais après si, euh, pour les vivants, il <rire> euh, y a tous ces enfants qu'on retrouve qu'on qu retrouve qui viennent ici.
0: On vous en parle, ouais. Ouais
2: ouais ouais. Et qui disent moi j'étais assis là. Euh, alors les gars les très anciens euh, qui disent là il y avait un poil, nanana nanana. Il mmh. y a ceux qui disent oui mais on enlevait la cloison ça faisait salle de spectacle donc c'était déjà une salle de spectacle et des jeunes puisque cette école a fermé je crois en, en 2009 un truc comme ça mmh. enfin elle a fermé, elle a déménagé dans un bâtiment euh, dans Saint-Riquier et, euh, et donc des jeunes gens viennent nous dire qu'ils étaient ici à l'école et donc cette âme là, cet esprit là, il fallait oui que ce soit un bâtiment pour en revenir à, à votre question Chloé et, oui il fallait que ce soit un bâtiment qui ait une histoire, une vie avant de le transformer en théâtre En café-théâtre
0: Un joli lieu de culture qu'on continue de découvrir Ainsi que votre vie, Jean-Christophe Parquier Puisqu'on passe un week-end avec vous Sur France Bleu Picardie jusqu'à midi
3: Un week-end avec Sur France Bleu Picardie
4: Elle sort de son lit Tellement sur terre en la scène, la scène
0: week-end avec Jean-Christophe Parquier sur France Bleu Picardie. On continue d'en apprendre un peu plus sur lui et sur le Café Théâtre du Préau. Nous sommes ensemble jusqu'à midi
1: et on en apprend un peu plus sur lui. Jean-Christophe Parquet, on l'a dit en début d'émission, vous êtes né à Narbonne et c'est une anecdote, c'est un passage. Ah oui, complètement.
2: Ah oui, complètement. Oui, alors donc, vous avez la délicatesse aussi de donner mon âge. Donc <rire> tout le monde, grâce à, à, à des tables d'addition de, de, et de soustraction, aura donc compris que je suis né vers, dans la fin des années 60. Ouais. Et la fin des années 60, c'est une période assez biblique, assez, assez libre de, de plein de choses. Et donc ma mère faisait partie de ces gens assez libres. Blablabla. Et donc, euh, parisienne. Euh, et donc, elle est partie avec mon père euh, vivre l'aventure dans la montagne noire, là-bas, dans le sud. Et, euh, et donc, euh, elle a perdu les os. Je, elle a été emmenée à la clinique. Je suis né. Euh, une fois qu'on m'a nettoyé, hop, elle a pris le coup On a repris le train et on est rentré à Paris. Ce qui fait qu'effectivement, euh, j'ai la, 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 la particularité d'avoir été déclaré, enfin, reconnu, pas déclaré, reconnu à Paris. Et Mais je suis né à Narbonne. Donc voilà. Donc j'ai une double nationalité. <rire> je suis Narbonnais et Parisien, ou Parisien et Narbonnais.
0: Donc le petit Jean-Christophe a grandi à Paris.
2: Et donc le petit Jean-Christophe a grandi à Paris. Voilà. Elle ressemblait
0: ah. à quoi votre enfance
2: euh, C'était c'était très joyeux parce qu'encore une fois je je viens d'une famille joyeuse parce que voilà mon alors, euh, ma mère, mon père, tout ça se sont rencontrés sur un tournage de film. on était dans le milieu des comédiens, on est dans le milieu dans un milieu donc où on travaille hein, bien sûr, mais où quand même on travaille en s'amusant puisque encore une fois on joue hein, on joue au théâtre, et donc d'ailleurs très petit j'ai été envoyé euh, sur les planches hein, pour, pour faire des, une première tournée à 5 ans et demi, c'est-à-dire que tout ça a été joyeux, bien sûr, on est à Paris on est à Paris euh, dans les années 70, euh, là aussi la période est joyeuse, euh, libérée euh, tout, toutes les vannes s'ouvrent il y a eu 68 pour les plus jeunes, euh, référez-vous à vos livres d'histoire. <rire> euh, oui, il y a eu 68, donc toutes les vannes se sont ouvertes. Je viens aussi d'un milieu où ce n'est pas trop compliqué. donc voilà, euh, Les vannes s'ouvrent, on, on est culturellement très ouvert, on est euh, politiquement engagé. Enfin, euh, ça va, il y, y a plein de combats à mener. Et là-dedans, il y a les enfants qui suivent. Les enfants qui suivent, qui partent en week-end à la campagne avec euh, pieds nus dans la gadoue. Euh, tout le monde s'en fout parce qu'on n'a pas peur des rues et que euh, ça ira bien après. Donc euh, voilà, mais sinon, une, une enfance... Euh, Rigolote et protégée Voilà on va appeler ça comme ça Et le Jean-Christophe Parquet à l'école euh, <rire> C'était rigolo non, non, aussi C'était rigolo ah, c'était rigolo aussi. Non, c'est pas vrai. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un Pinocchio, un, un grand livre de Pinocchio, puisque c'était la sortie du, du Pinocchio de, de Comencini. Euh, enfin, c'était la sortie pas au cinéma, la télé. Alors c'était génial, parce que nous, on avait une télé, ma voisine n'en avait pas. Euh, et et, et, et j'ai retrouvé ça, qui était donc un prix qu'on remettait. Alors évidemment, tous les deux, vous êtes très jeunes. Mais à la fin de l'année, on nous remettait des prix, et j'avais quand même eu la mention très bien. Bravo. Ah bah oui, ah bah oui, non, mais ça rigole pas. Bon, ça n'a pas duré, hein, puisque après... Euh, non, j'étais un enfant, euh, ouais marrant, je pense, marrant pour les enseignants, parce que, parce que curieux, parce que un peu extraverti, parce que voilà, j'avais de la joie de vivre. Enfin, j'étais un joyeux. On passait beaucoup de temps dans les troquets. Enfin, encore une fois, je, je, vais, je vais prononcer beaucoup de fois le mot bistrot, troquet, café. On, on y allait beaucoup. Moi, j'ai des souvenirs avec ma mère et tout ça. où enfin, On allait dans les bistrots tout le temps et, et on était, voilà, on se baladait... Euh, tranquille, tout, tout allait bien, donc tout ça était très joyeux. Donc je pense que les enseignants aimaient bien mon côté un peu euh, bavard et, euh, et plutôt intéressant. Attachant, ouais. du coup. Attachant, <rire> du coup, voilà, c'est ça, ouais. Brillant, dirait certains, mais bon. Mais, alors, mais si on parle vraiment stricto sensu de résultats scolaires, bon, voilà, quoi. Il euh, y, a, y, a, y en a, y avait est des. C'est passé. Oui, voilà. Il y, y en a qui méritaient vraiment de rentrer à l'ENA. Ouais. Pas moi, <rire> clairement. Justement, il y a eu des études ou pas Vous avez fait des études Alors, il y a eu des études, puisque quand même, quand j'ai annoncé euh, en fin de troisième que j'allais bientôt avoir 16 ans, puisque je suis né en fin d'année, donc mmh. euh, voilà, j'allais bientôt avoir 16 ans, et que donc, je pouvais arrêter l'école pour devenir comédien, puisque c'était un, un non-sujet, j'allais être comédien, point barre. Bon, là, ma mère m'a dit, tu prends tes gouttes, euh, <rire> tu te calmes. Euh, ce qui serait bien, c'est que quand même, tu fasses ton bac d'abord. Non, non, alors elle avait même pas dit passe ton D'abord, elle avait dit juste essaye de trouver des études assez courtes qui puissent t'assurer un boulot. Et alors, je me rappelle très bien cette phrase. Elle me dit au cas où le monde ne s'apercevrait pas tout de suite que tu as du talent.
0: Oh, C'est mignon. Et
2: donc, très joli. Oui, c'était très joli, mais c'était dit beaucoup plus fermement que ça. <rire> euh, j'ai effectivement choisi euh, des études assez courtes. Alors, au grand dames du reste de la famille qui disait, mais enfin, il n'aura pas son bac. Parce que j'ai donc passé un brevet de technicien dans l'hôtellerie qui m'assurait un boulot, si jamais. Et donc, le, le reste de la famille, comme, oh, il n'aura pas son bac, mais enfin, machin. Oui, alors, ce n'est pas très grave, il n'aura pas son bac. Oui, mais enfin, non, il n'aura pas son bac. Donc, je n'ai pas le bac. Mais j'ai quand même après continué, puisque à la fin, quand j'ai eu mon BTH, ça s'appelait, D'ailleurs, je l'ai eu au Touquet. Euh, on m'a dit ouais, peut-être que ce serait bien que tu continues sur un BTS. J'ai dit oui, mais si tu es jeune encore, tu as le temps. Donc j'ai euh, obéissant parce que j'étais un garçon assez obéissant, j'étais un enfant assez obéissant. Je l'ai pas assez dit, mais je l'ai fait. J'ai passé mon BTS et j'ai eu mon BTS. Donc j'ai un bac plus deux, sans bac. Et après, euh, bon, elle, vaguement, elle a vaguement essayé de me pousser vers une maîtrise, et puis j'ai fait euh, non, mmh. ça y est, <rire> c'est bon, c'est fini, et c'est là que je suis parti. Euh, dans autre chose
0: voilà. et bon, On va y revenir d'ici quelques instants sur France Bleu Picardie Puisqu'on passe un week-end avec Jean-Christophe Parquier Qui est à la tête du préau de Saint-Riquier Cette belle salle de spectacle Que l'on continue aussi de découvrir
3: Il font briller la Picardie Et il se confie tout cet été Un week-end avec 11h30 Sur France Bleu Picardie France Bleu Picardie soutient les talents musicaux Picard Snugs j'ai commencé par Instagram C'était cool, j'avais un très bon programme Petit concert dans les vides. Ma baby sister la première à me suivre Ensuite tout a changé très vite Mais mes amis, ils ont changé Tout est devenu plus simple Enfin surtout pour rentrer dans les soirs Snugs, un groupe à Rendez-vous chaque jour à 16h35 Et sur francebleu.fr Pour découvrir les talents musicaux picards Dans la nouvelle scène France Bleu Picardie
4: France Bleu. Au fait, t'es au courant De quoi Le réseau du téléphone fixe et des box ADSL va bientôt s'arrêter. Ils vont tout couper Pas de panique, Patrick Tu peux déjà prendre la fibre optique Eh oui, n'attendez pas le dernier moment pour
5: passer à la fibre. C'est simple. Pour souscrire à la fibre optique, contactez votre opérateur télécom. L'opérateur historique, propriétaire du réseau Cuivre, a annoncé sa volonté de fermer progressivement son réseau Cuivre à partir de 2026. Raccordement à la fibre sous réserve d'éligibilité du logement et d'équipements compatible. Altitude Infra, opérateur d'infrastructure de votre territoire.
3: Merci à Catherine, merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez-vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un leg au secours catholique. Demandez votre brochure leg auprès de Corinne en appelant le 0805-212-213 ou sur leg.secours-catholique.org. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le vous mieux. Vous êtes une radio tout à fait pile-poil. Une
0: super radio, on adore.
2: Tous les matins, vous égayez ma journée, c'est super.
0: Merci d'avoir choisi France Bleu Picardie pour vous accompagner en ce bel été entre 11h et midi. C'est un week-end avec et nous sommes avec Jean-Christophe Parquier. On part à
1: la rencontre des personnalités de notre région. Jean-Christophe Parquier a 56 ans, faut pas dire trop fort, il n'a pas envie. Il est né à Narbonne, mais ça c'est pas important, il a grandi à Paris et il est le co-directeur de ce Café Théâtre Le Préau de saint riquier où il nous accueille. Il est aussi comédien et on continue de découvrir ce lieu et de découvrir aussi notre invité d'honneur Jean-Christophe Parquier.
0: Et ça continue donc d'ici quelques minutes sur France Bleu Picardie. Bon samedi à tous.
1: Un
3: week-end avec... Un week-end
1: avec... 11h30 sur
3: France Bleu Picardie. Chloé Bidet et Fabien Lecloirec.
0: week avec sur France Bleu Picardie. Nous sommes au préau de Saint-Riquier. Ça tombe bien, c'est là que Jean-Christophe Parquier est co-directeur de cette salle de spectacle. On continue à découvrir Jean-Christophe jusqu'à midi sur France Bleu Picardie.
1: Et Jean-Christophe, on va faire la suite du parcours. On s'est arrêté avec un joli BTS en poche et c'est là que vous avez décidé de, bah, de faire ce que vous vouliez faire en fait à la base. Voilà, exactement. Puisque ça moi je... fait comme ça, vous avez passé le BTS et après vous avez dit, c'est bon, allons-y, je, je, je suis, je veux être comédien. Ah ben bah, exa exactement, c'est-à-dire que pour moi j'étais déjà comédien
2: mmh. et là je me suis dit maintenant euh, j'étais comédien de circonstance, c'est-à-dire que j'avais été envoyé effectivement sur les tournées des choses comme ça, mais donc j'avais été un enfant comédien, et là j'ai décidé d'intégrer des cours de, pour apprendre. C'est-à-dire qu'effectivement là je suis parti au Théâtre Gérard Philippe, alors le Théâtre Gérard Philippe c'est le Théâtre de Saint-Denis, mmh. euh, en, en banlieue parisienne, hein, en Seine-Saint-Denis, et euh, il était à l'époque tenu par euh, Daniel Mesguiche, et il a ouvert des ateliers. Et donc, je suis entré dans ces ateliers euh, où j'ai commencé à travailler euh, l'interprétation. Mmh. Alors, l'interprétation façon TGP, mes guiches. Hein, donc, c'était un petit peu machin. Puis après, je suis allé chez Dulin, où là, c'était beaucoup plus scolaire. Hein. C'était une école avec des cours de diction, d'interprétation, d'improvisation. Euh, on avait des cours de, de versification, blabla. Enfin mmh. bref, on avait tout, 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 tout le tralala. Mais c'est une formation parce qu'on on le dit... Peu, mais on essaye quand même de le rappeler régulièrement que comédien, c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend et après, ça se pratique. Donc là, je suis parti pour apprendre mon métier. Et après, je me tais, je vous laisse parler. Vous avez reparler tout de suite. Avec
1: quelles envies de faire quoi Il y avait un style particulier, être plus dans le théâtre, mais plus dans un style que vous connaissiez ou vous aviez envie d'y aller
2: alors oui, clairement, moi, euh, voilà, moi, je suis donc un tragédien né, bien mmh. sûr. Hein, et euh, pour moi, c'était, j'étais que sur le, les grands textes du théâtre, <rire> voilà. Parce qu'encore une fois, un petit, enfin, euh, plus jeune, j'allais à la comédie française, j'allais euh, dans les festivals, on, on allait écouter des grandes pièces, euh, de, de, du répertoire, euh, des grands des grands, des grands, grands acteurs, des grands comédiens. Euh, voilà, j'ai vu, parce que j'ai l'âge, j'ai vu des gens marais, j'ai vu des gens comme ça sur scène et c'est, et même s'il n'était pas super bon comédien, c'était quand même un personnage incroyable. Moi, donc moi, je voulais devenir ça. Je voulais devenir ces grands Gérard Philippe. Voilà, c'est moi, je voulais devenir ces gens-là. Jusqu'au jour où, en fait, il y, y, y aura effectivement une bascule qui va m'emmener vers. En fait, ça a été beaucoup plus tard. J'étais dans une salle et j'étais en train d'assister à une comédie et je me suis dit mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux que les gens rient. Je veux entendre ça sur scène.
0: La révélation. Que,
2: mais, mais, mais ça a été vraiment ça. Parce qu'effectivement, au début, oh, j'entendais les gens <rire> réfléchir. Voilà, j'entendais <rire> les gens euh, donc ne rien faire, en fait. Et, et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Je veux entendre les gens rire. Et je crois que vraiment, ça a été un vrai déclic où je suis passé à la comédie. J'aime toujours, évidemment, follement, euh, tout, voilà, euh, le théâtre. Alors je vais pas dire qu'il est pas drôle parce qu'il faut pas exagérer mais euh, par exemple j'ai assisté euh, il n'y a pas longtemps à, à la dernière représentation de l'établi mis en scène par Olivier Mellor hein, de la Compagnie du Berger et c'est somptueux c'est magnifique c'est oui oui si on si il me demande si Mellor me demande d'aller jouer j'irai évidemment mais, mais donc j'adore encore ça et encore et encore et encore et je dis il faut absolument aller voir ça mais c'est vrai que je me suis re j'ai rencontré la comédie et vraiment je me régale je me régale vraiment dans la comédie c'était
0: que du théâtre. Théâtre euh, à temps plein ou il y a eu des petits jobs étudiants aussi euh, en même temps euh...
2: Oui, alors je dis toujours un bon comédien est d'abord un bon serveur. <rire> Euh, ouais, non, mais ouais. Il y a, y a eu plein de mini-jobs partout que je faisais avec beaucoup de plaisir parce que, que ce soit euh, les extras en service, que ce soit j'ai bossé dans les magasins de fringues, euh, j'ai été représentant euh, pour Shippie. Euh, on a le droit de citer des marques où on s'en fout, euh, oui, euh, voilà. Mais parce qu'elle n'existe plus beaucoup. Euh, vous flouterez, vous flouterez. Euh, donc, euh, j'ai fait ça, j'ai fait plein de trucs jusqu'à effectivement un jour me dire euh, j'arrête d'être hors spectacle. Voilà, là aussi, c'est un c'est un pas qu'on franchit. On dit maintenant, je vais rester dans le spectacle. Alors dans tout le spectacle et dans parce que c'est le spectacle vivant, c'est aussi l'audiovisuel et effectivement euh, c'est vrai que je suis, bien sûr, comédien. Ça, c'est la colonne vertébrale. Mais, euh, par exemple, j'écris pour une grande chaîne de télévision. Grande, très grande, très, très grande <rire> chaîne de télévision. La première sur votre télévision. Voilà, 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 voilà. La première sur votre télévision. Voilà, j'écris des choses. Bah, alors, on n'est plus dans le spectacle vivant. On est, effectivement, dans l'audiovisuel. Et ça fait, 20... ça fait plus de 20 ans, maintenant, que je continue à écrire pour eux. Quand ils m'appellent, hein, ils m'appellent. J'ai de la chance, il m'appelle assez souvent. <rire> Donc, euh, mais effectivement, oui, bien sûr, bien sûr, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de trucs, j'ai été accompagnateur de groupes, j'accompagnais des groupes d'Amerlo de, euh, en Europe, je leur racontais... Euh, tout ce que je ne savais pas sur des <rire> villes dans lesquelles je n'étais jamais allé. Mais sur Narbonne euh, mais, euh, Par exemple, mais, 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 mais Narbonne, mais, mais Narbonne, c'est rien. Mais des villes dans lesquelles je n'étais jamais allé. Et je prenais l'air absolument sûr de moi en disant, et voici Assise. Assise en italien. Oui, Saint François d'Assise, c'était là, les gars. Et en marchant... Je repérais tout ce qu'il y avait sur les trucs là, tu sais, as des, les, les panneaux sur les maisons, euh. alors tac, paf, tu découvres que Sainte-Claire, hein, enfin, celle qui deviendra Sainte-Claire, a installé son premier couvent là, et bim, je prenais l'air hyper rassurant en disant, eh. Qui est très important, c'est que dans cette <rire> ville où Saint-François d'Assise est né, où Saint-François d'Assise a créé l'ordre des Niagnagnas, eh bien, Sainte-Claire, vous connaissez Sainte-Claire, donc tout le monde, oh yes, we, get, we, get, we do, oh yes, Sainte-Claire. Et, et, et moi, eh bien, eh bien, ici, le premier couvent des Clarisses, c'est ici. Et alors là, il me regardait avec des yeux émerveillés, comme quoi, moi j'étais quand même le mec qui savait tout, quoi. <rire>
0: T'es bon. billets à la fin en plus Et là je me suis régalé quoi.
2: Mais régalé C'est vraiment l'apprentissage aussi de l'improvisation C'est-à-dire il y a quelque chose comme ça qui arrive Et hop il faut apprendre immédiatement à l'exploiter Et ça avec les Amerlots je ne faisais que ça J'allais dans des endroits que je n'avais jamais vus dans, dans des pays dont, dont je ne parlais pas la langue So what Je deviens le mec qui sait tout Sur le pays alors qu'en fait j'ai juste vu Repérer deux trois petits trucs comme ça. Quoi.
0: On continue à vous découvrir Jean-Christophe Parquier sur France Bleu Picardie. On passe un week-end avec vous au Préau de Saint-Riquier. On va parler de, de vos goûts culturels. On a déjà eu un petit peu un, un échantillon quand même avec votre enfance. Et on continue à en parler sur France Bleu Picardie dans un instant.
3: Un week-end avec sur France Bleu Picardie. Fabien Lecloirec sillonne la Picardie pour rencontrer ceux qui la font briller. Un week-end avec, 11 h midi sur France Bleu.
5: Pendant les vacances... France Bleu Picardie et Somme Tourisme vous invitent dans les plus belles chambres d'hôtes. Écoutez France Bleu Picardie, jouez et gagnez votre nuit pour deux avec Petit Déjeuner. Cette semaine, direction Amiens pour découvrir la chambre d'hôtes Ginko. Et rendez-vous vendredi 26 août à 8h10 pour savoir si vous avez gagné les chambres d'hôtes de l'été avec Somme Tourisme. C'est uniquement sur France Bleu Picardie. Plus d'infos, francebleu.fr. France Bleu, partenaire de Fort Boyard ce soir à 21h10 sur France 2. Émotion, humour, aventure, rire, solidarité. Tout l'été, de nouvelles épreuves vont mettre au défi les six aventuriers de la semaine. Cette année, le père Fourat reprend le pouvoir et compte bien leur compliquer la tâche avec le shérif Willy Rovilli et ses acolytes. Fort Boyard sur France 2, présenté par Olivier Mine, ce soir à 21h10 avec France Bleu.
3: Cet été, votre radio feel good, c'est France Bleu Picardie. L'été avec France Bleu Picardie.
0: Merci d'avoir choisi France Bleu Picardie. On passe un week-end avec au préau de Saint-Haquier en compagnie de Jean-Christophe Parquier.
1: Jean-Christophe Parquier que l'on découvre et on va essayer de vous découvrir avec bah, ce que vous aimez. Dites-moi ce que vous aimez, on saura qui vous êtes ou un truc dans ce style-là <rire> en tout cas. Petit choix culture, des choses à nous conseiller, des choses que vous aimez euh, voir, lire, euh, écouter, euh, regarder. Il y en a beaucoup. Ouais, même. ouais, il y, y, y en a
2: beaucoup. <rire> euh, a, alors pour pour euh pour livrer des secrets de fabrication aux Mais auditeurs fait. effectivement donc Chloé et Fabien euh, m'ont envoyé une petite, une petite liste de petits questionnaires à remplir où il y avait euh, plein de choses et, et donc j'ai <rire> rempli toutes les cases euh, <rire> sur le fameux choix culture puisqu'il euh, y, y avait
1: proposé un choix culture soit un oui, livre soit euh, une idée oui, il, manquait, un le soi. Oui, il voilà. manquait le mot soit il manquait le mot soit Fabien <rire> en fait c'est ça l'idée voilà
2: christophe voilà, choisis. encore une fois euh, je... une petite citation euh, c'est Boileau ce qui <rire> se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire, reviennent aisément. Alors là, encore une fois, si vous conceviez le soi dans votre tête, il fallait l'écrire. Hein. Parce que vrai. moi, il y a eu un choix culture. Non, voilà, un, un choix culture, voilà. Et donc, j'ai mis un choix culture par thématique. Par parce thématique. que moi, dans ma tête, c'était par thématique. Donc, effectivement, mais je m'aperçois en, 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 en relisant tout ça, qu'il y a quand même une constance. C'est qu'il y a du verbe, il y, y, a, y, a, y a du langage. Mm -hmm. y a, y a, et il y a du beau langage. Parce que voilà, vous, ça commence par livre. Livre, je mets, euh, je mets pas un livre, je mets français. François Sagan. Tout François Sagan. Euh, tout François Sagan. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti à dévorer François Sagan. Alors, je n'ai pas fini. Et on s'aperçoit que les livres de François Sagan, l'écriture de François Sagan, c'est comme un plat cuisiné dans lequel la maîtresse de maison aurait choisi tous les ingrédients pour qu'ils soient parfaitement en harmonie. Et François Sagan, c'est ça. Elle écrit, elle écrit pour, nous, pour nous rendre heureux, pour nous faire plaisir, pour nous donner un beau langage. Et donc, euh, voilà. Alors déjà, j'aimais François Sagan. En, bande dessinée juste après je mets achille talon qu'est-ce qu'il fait achille talon il parle <rire> il raisonne il analyse et en fait euh, achille talon c'est la seule quand même bande dessinée où on peut avoir une page avec un petit achille talon dessiné et une énorme, une énorme film, ouais, qui raconte
1: il y a un livre dans le livre ouais. et voilà
2: et donc c'est voilà c'est ce langage puis alors il y a cette espèce de distance chez achille talon avec sa avec sa copine virgule de guillemets donc on a on a tout ça et ça parle c'est du langage juste après vous mettez film vous me demandez un film. Je note Les Enfants du Paradis. Les Enfants du Paradis, c'est Arletty. Mmh. C'est tout. Ici, bah, ils sont tous. Hein, le père Brasseur. Enfin, ils sont tous là. Euh, les dialogues sont très verts. En termes de langage, je pense qu'on y est. Oui. Hein, le film, c'est juste une merveille. Ça relève du patrimoine national, clairement. Allez, on continue. Série. Ah Alors là, je quitte la France parce que je viens de découvrir la série d'Anton Abbey. Mmh. Et alors, c'est un bijou. C'est un bijou. Là encore, on nous raconte une histoire avec des mots extrêmement choisis. Ah, le jeu. Oui, jeu. Bah, J'ai noté belote. Qu'est-ce qu'on fait à la belote On boit des coups, ouais. on joue à la belote et on papote. Et on parle. Et oui, <rire> on parle, on, on... communique. C'est un truc qui se fait à quatre. Ouais. Euh, et je ne parle que c'est un jeu de cartes. Hein, voilà. bien oui, sûr. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait On échange, on, on, on s'engueule, on, on se fait des, des mots un peu cachés, un peu couverts. Des phrases comme ça, des, des petits messages. Patata, album album. Donc j'en ai déduit que c'est un album musical, bien tout sûr. À fait. Je mets l'album Anne Sylvestre Olympia 86. Et d'ailleurs, elle, elle a écrit un, un, un livre qui, enfin, le recueil de ses chansons, pardon, s'appelle Sur mon chemin de mots. Et c'est pas pour rien. Anne Sylvestre est une magicienne des mots. Alors je ne parle pas de l'Anne Sylvestre pour enfants que tout le monde connaît dans les maternelles hein, et dans les écoles primaires en petite section de CP. Mais moi, je parle de l'Anne Sylvestre adulte avec son répertoire adulte qui est... Un peu moins connu, mais qui est extrêmement puissant, avec une histoire derrière, etc. Et elle a des mots, des mots, des mots. Donc, effectivement, voilà, le choix culture, <rire> j'en avais plein. Eh ben mais le choix culture, c'est le langage, c'est
0: raconter une histoire, <rire> c'est vivre des émotions. Voilà. Et on va passer d'un spectacle à l'autre, puisqu'on va parler de votre choix musical du moment. Qu'avez-vous choisi d'écouter <rire>
2: Sacreblement, mon album, choix album musical que du vous écoutez. Alors, ouais. l'album que j'écoute. Bon, moment. alors voilà, donc euh, je suis très branché sur les chaînes de Radio France, euh, mmh. Vos Sœurs. Et, et, et du coup, en fait. Euh, euh, voilà moi, moi en ce moment j'aime beaucoup euh, le dernier disque de Stromae mmh. que j'ai eu cette, la chance avec Sandrine de voir euh, à l'Olympia dans son premier Olympiade il y a 10 ans 20, mmh. 15, 15 ans je sais plus et ce mec est Juste extraordinaire sur scène, avec une mise en scène, une mise en espace, des jeux de lumière, enfin. Et lui, et ce qu'il chante, ce qu'il écrit, la façon qu'il a de vous faire danser sur une chanson qui, somme toute, raconte des horreurs. Hein. Alors, on danse, la première, enfin, ouais. les, les premières, là. Et celle-là, la dernière, bon, on ne danse pas beaucoup. Et bon, petite anecdote, c'était assez amusant, parce qu'on était donc avec Sandrine à l'Olympia. Et juste à côté de nous, on avait M, qui était assis et, et, et qui filmait le spectacle de Stromae. C'est-à-dire qu'on a quand même un mec comme M qui est quand même pareil. Hein. Il aurait pu figurer dans mes disques du moment, mmh. mais ce n'est pas lui. Mais voilà quelqu'un qui vient en plus d'une famille où on parle, hein. euh, Louis Chédide, mais euh, madame Chédide, André, euh, mmh. André Chédide... La... Grand-mère, qui elle aussi écrit. Enfin, voilà, on est dans le langage. Et donc voilà, un mec et qui se met à filmer Stromae parce que il est. Mais oui, c'est ça. C'est. Est... Il... Je, je, je veux il... revoir ça, en fait.
1: Je pense. Mais oui, je, veut veut le revoir, le revoir, je, revoir, je veux revoir. Je veux... je veux. Je veux.
2: Je veux voir. Je veux m'en inspirer. Je veux. Je veux le revivre à la maison, quoi. Je suis pas tout
6: seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer
0: l'enfer de Stromae sur France Bleu Picardie.
3: 11h midi, un week-end avec sur France Bleu Picardie, Chloé Bidet et Fabien Lecloirec.
0: On passe un week-end avec sur France Bleu Picardie, un week-end avec Jean-Christophe Parquier et nous sommes au préau de Saint-Riquier et on va jouer.
1: Oui, on termine... Faites euh, <rire> une tête Jean-Christophe, <rire> ça va bien se passer. On termine cette émission avec euh, un petit jeu. On va jouer en fait, c'est simple, on va vous poser des questions, il faut répondre à peu près du tac au tac et on va jouer avec le jeu la première fois. Il va se souvenir de vos premières fois. Mmh. On commence
0: Allez, le premier film
2: qui vous a marqué Alors, la pre le premier film de mon, mon souvenir, c'est L'incompris, de Comanchini. C'est un film terrible, parce que je sais que j'étais petit, hein, à un âge où j'aurais pas dû regarder ce film, je pense. Et c'était l'époque du rectangle blanc, mais on n'avait pas dû le voir. Et ouais, ouais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai énormément pleuré. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a vraiment marqué, ce film. Premier casting euh... Oh oui, oh là là, c'était pour un. J'étais en cours à l'époque chez Jacqueline Duc, donc une vieille dame de la Comédie française, et elle m'envoie, elle me dit euh... non. Enfin ça si, c'était a... oui. Alors oui, ça c'est le premier vrai casting. Mais ma première rencontre, oui c'est ça, avec une casting directeur C'est Margot Capelier a été celle qui a inventé le métier de casting director c'était une, une, une dame incroyable et c'était à l'époque où je travaillais moi dans une boutique de fringues rue de la Boétie donc dans le 8 e à Paris et euh, j'avais Vera Zibar qui travaillait qui travaillait avec moi Vera qui était yougoslave qui parlait comme ça terrible elle me dit écoute Jean-Christophe je vois beaucoup garçons, filles qui vont en face je crois il y a bureau casting mais elle parlait vraiment comme ça elle avait voix terrible comme <rire> ça pas et elle dit plein, plein de beaux garçons de moi j'avais 18 ans j'avais une petite gueule d'ange à l'époque euh, voilà et elle me dit d'y aller donc bon moi, obéissant, c'est ce que je vous ai dit en début d'émission, rappelez-vous, j'étais un garçon obéissant. Donc, je vais en face, je rentre, je monte dans un appart, une fille passe, elle me dit « Vous avez rendez-vous avec qui ?» Je dis « Avec personne ». Je ne sais pas pourquoi mon cerveau fonctionne à ce moment-là, parce qu'elle elle part en me disant euh, « J'ai rendez-vous avec personne », elle me dit « Il est parti depuis dix minutes ». Et je dis « Il revient quand euh, ?» Elle se retourne, elle fait « Bon, qu'est-ce que vous voulez ?» je pense que, bon, ne s'attendait pas à cette réplique que je n'avais pas préparée. Et euh, je ne sais pas, on m'a dit de venir, il paraît que... Machin. Bon, elle se retourne, elle fait « Margot !» Et je vois arriver mar une femme, petite, comme ça, avec un col roulé, qui me regarde de la tête aux pieds, mais comme, comme une pièce de bœuf, hein, comme ça. Mais... Il attend, il vient me voir dans dix minutes. Les dix minutes se passent, je ne vais pas vous les faire là. Euh, mais moi, je ne savais pas ce que je foutais là. Je pose la moitié d'un cul sur ma chaise, enfin vraiment euh, coincée. Et elle finit par m'appeler, je vais dans son bureau, elle me dit Bon, écoute, il va falloir qu'on parle tous les deux, parce que c'est quand même le rôle principal du film, et que. Alors moi, personnellement, je ne m'attendais même pas à ce qu'on me parle. Hein. Donc, elle me dit Oui, non, mais on va parler, on va parler tous les deux, on va parler. Alors on parle, on parle, on parle, on parle, on parle de tout, de rien, etc. Et elle termine l'entretien, elle me dit Écoute, je crois que ça ne va pas le faire. Je pense que ça ne va pas le faire. Je vais te dire, en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va faire l'amour pour la première fois de sa vie. Et plus je te regarde, plus je t'écoute, plus je vois qu'il y a longtemps que ça t'est arrivé. <rire> je me suis liquéfié. Je me suis liquéfié. Je ne savais plus où j'étais. Mais dis-moi, apporte-moi des photos. Je vais les mettre dans ce tiroir-là, parce que tu vois là, j'ai 400 photos de gens là. Euh, apporte-moi des photos. Et je n'ai jamais apporté les photos à cette à cette femme que je ne connaissais pas. Et un jour, euh, quelque temps plus tard, je dit ouais, je rencontré rue de la Boissière. t'es allé rue de la Boissière chez Margot Capellier Et je dis bah, je sais pas. Oui, peut-être. Oui, une. Elle, on me la décrit. Je fais oui, oui c'est elle. Elle t'as rencontré Margot Capelier le, le, le métier tuerait pour rencontrer Margot Capelier Toi, tu l'as rencontrée, tu ne l'as pas envoyé de photos. Elle t'a demandé des photos. Et donc, voilà, donc j'ai raté une carrière immense, puisque Margot Capelier a découvert les plus grandes. Et moi, elle était à deux doigts de me découvrir, mais euh, je ne lui ai pas donné la clé de mon cas. Oh, beau. Mais bon, c'est assez refroidissant quand on te dit, euh, ouais, c'est un puceau, mais toi, non.
0: Première fois sur scène
2: ah bah première fois sur scène, j'ai 53 quarts, ouais. comme je disais à l'époque. On a essayé une tournée dans le midi avec les Tréteaux du midi, Guy Vassal. Euh, et, euh, et, et je joue le rôle d'un petit garçon, ça tombe bien, euh, qui sera crucifié, qui mourra crucifié à la fin de la <rire> pièce dans une pièce qui s'appelle « La croisade contre les albigeois euh, ». C'est une histoire de Qatar terrible, mmh. etc. Donc, euh, je vous rappelle que mes initiales, c'est JC quand même. Hein, donc, euh... et, je, et, et donc, j'étais là au début de la pièce. Je faisais, oh, j'avais pas de texte à peine. Genre, oh ouais, je sais pas pourquoi, je m'en souviens plus très bien. Euh, je tournais voilà, et je revenais surtout mort dans les bras de mon père et il avait tout, tout son monologue là où il maudissait tous ceux qui avaient tué son enfant, etc. Et donc moi, donc moi mon truc à ce moment-là, c'est de dire, surtout ne pas respirer. Surtout ne pas respirer. <rire> tu es mort, tu es mort, tu es mort, tu es mort. Donc moi, j'ai joué le mort pendant, euh, je sais pas. Une longue tirade. De... Oui, ouais, ouais, <rire> le, le festival, parce que c'était toute une tournée. Alors, ça a dû durer un gros mois. Euh, donc j'ai joué plein de fois le mort. Et surtout, ce qui m'en reste aussi, c'est les applaudissements à la fin. Je pense que c'est pour ça que, après, j'ai pas pu imaginer faire un autre métier, parce que vous, je vais pas vous applaudir quand vous aurez fini votre interview. Hein. Je suis désolé, Fabien. Alors que moi, quand j'arrête de jouer, oui. on m'applaudit. Et donc, en étant le seul enfant d'une distribution, on vous met au milieu. Donc, pour moi, j'étais j'étais Gérard Philippe. Soyons clairs, c'était moi. C'était fait. C'était moi. J'étais dans la cour d'honneur du Palais de la Derby, ou le théâtre à, à Carcassonne, là en extérieur, qui est somptueux, le théâtre des Rempins. Enfin, voilà. Et, et donc, j'étais là. Il y avait des gradins, il y a des gens qui applaudissaient qui applaudissait bien sûr cette de la troupe mais pour moi c'était que pour moi je les mmh. voyais comme ça c'était magnifique ma première fois sur cette voilà
0: un week-end avec Jean-Christophe Parquier sur France Bleu Picardie, le co-directeur du préau de saint rinquier On va continuer à nous apprendre un petit peu plus sur vous demain matin, dès 11h. Vous êtes prêt à revenir C'est bon On vous a pas traumatisé
2: Non, 11h, euh, non, c'est pas une heure pour un comédien. <rire> ah, 11h, c'est pas une heure Non, 11h, c'est bon, bon, une une pour un comédien. Moi, je me lève très. Euh, quand je me lève tôt le matin, c'est vers
1: 14h-15h. <rire> On sortir du lit encore une fois. Non, euh, Quittons. <rire> euh,
2: Stopons avec cette légende. Bien sûr que je serai là avec plaisir.
0: Rendez-vous demain matin, dès 11h, sur France Bleu Picardie. En attendant. Vous pouvez retrouver l'émission sur francebleu.fr À demain. À demain. À demain.
3: Des rencontres et du sourire. Un week-end avec. Un week-end avec. 11 h midi sur France Bleu Picardie. Chloé Bidet et Fabien Lecloirec.
1: 11h57. Votre météo des plages maintenant sur France Bleu Picardie. Il va faire chaud encore à cailleux sur mer On nous annonce 22 degrés ce matin, 31 cet après-midi et 20 degrés. Dans l'eau, la flamme est verte. Attention, elle sera jaune en revanche plus tard cet après-midi, notamment à cause du, du courant et euh, du vent de terre. Euh, la force du vent, d'ailleurs, trois beaux forts. Euh, est puis nord-est, force 2, avec euh, une marée basse ce matin, 8h27, et re-marée basse, 20h50.